0: Escreveu assim o salmista Davi: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Palavras do salmista, num salmo de clamor, de, de súplica. Assim orou Davi. E eu quero que os irmãos percebam aqui o, o contexto que cercava Davi. E vejam nesses versos que lemos a família como esta que necessita do ensino da direção, da orientação, do socorro. Necessita da misericórdia para não ser envergonhada, para não passar vexame. A família, a família no centro da ação de, de Deus, em especial agora na nossa palavra. Esperança. Eu vou falar sobre... A família no trono da graça, sempre é tempo de ter esperança. Então, primeiro quero fazer umas definições com os irmãos. Esperança, conforme o ditado popular, é a última que morre, não é? Todos vocês já ouviram isso. A esperança, no ponto de vista do senso comum, é a última que morre. A esperança vê como possível aquilo que se deseja, ou que pelo menos se espera. Há uma expectativa, não sabe se vai acontecer ou não, mas há expectativa, isso é esperança. Do ponto de vista popular, do senso comum, o provérbio popular diz, a esperança é a última que morre. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, que do ponto de vista bíblico, não funciona assim, porque a esperança jamais morre. Do ponto de vista da fé cristã, esperança é confiança irrestrita. Esperança é a própria fé. A esperança é a certeza. Não se fala na Bíblia de esperança de coisas que não vão acontecer, isso não tem no dicionário bíblico. A palavra esperança na Bíblia se reveste de um caráter completamente distinto do que diz esperança no provérbio popular. A esperança na Bíblia, como estamos dizendo aqui, ela é algo que vai acontecer independente de ventos favoráveis ou não. Eu em ti confio, ó oh, meu Deus, lemos aqui. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, nenhum. Essa é a segurança bíblica, assim escreveu o salmista, sem ter metade das informações que nós temos hoje a respeito de quem é o nosso Deus. Aqui há algo extraordinário. Ao contrário do que o provérbio popular diz, esperança é a última que morre, a esperança cristã ela é exatamente aquela que nos mantém vivos. A esperança cristã é quem nos mantém no campo de batalha, quem nos mantém lutando. A esperança cristã... Diz Paulo, no capítulo 13 da primeira carta, que escreveu aos Coríntios, quando falou sobre a esperança, a fé e o amor, ele disse que esses três permanecem, assim que é o versículo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, permanecem. Então não há como pensar, biblicamente falando, que a esperança se finda, a esperança não se finda. A esperança só deixará de ser esperança para nós quando nós formos arrebatados aí não precisa mais da esperança, não obstante ela ser uma certeza. Como não precisa mais da fé, não obstante ser uma segurança. Nós só carregaremos o amor, porque Ele vai embora conosco. Mas nem fé nem esperança a gente precisa mais. Mas nem fé e nem esperança morrem não morrem, eles permanecem. Essa é a ideia que o texto bíblico nos dá. Por isso a esperança é vital, é imprescindível para o triunfo da família, porque sem a esperança nós não conseguiríamos nos manter lutando. Enquanto a esperança, a disposição de lutar não é assim. Então a família cristã precisa se lembrar da esperança cristã, é a esperança da fé, porque esta esperança nos mantém no campo de batalha. Enquanto houver esperança para o lar, os cônjuges continuam lutando pelo lar. Enquanto houver no coração da esposa esperança que Deus vai realizar o milagre e vai re restaurar o seu lar, então ela continua de joelhos, orando, lutando para que Deus restaure o seu lar. Enquanto o marido tem esperança no coração, ele continua lutando com Deus e orando para que Deus restaure, que Deus re possa fazer novo aquele lar que porventura o inimigo está afetando. A esperança, ela não pode nunca, nem de leve, dar espaço. Ela tem que permanecer. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 15, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe, meus amados, ao longo de toda a história do povo de Israel, desde a saída deles do Egito, porque ali foi a formação efetiva, do povo, mas até um pouco antes, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Abraão sai do meio de um povo é, pagão, né? de uma cultura mística, e Israel começa a ser formado, vai para o Egito, se forma uma grande nação, outro grupo de cultura mística, deuses pagãos, Israel atravessa o deserto, aquelas... 40 anos de caminhada, atravessando por meio de outros povos, também pagãos. Ou seja, sem a fé no Deus verdadeiro, único Criador dos céus e da terra e de tudo mais. Esses deuses e esses povos cuja fé se alicerçava nesses deuses, eram deuses com algum simbolismo. Então era o Deus da fertilidade era o Deus da prosperidade, era o Deus da guerra, deuses que de alguma forma é, aquelas pessoas neles criam e viviam nessa ilusão, alicerçados nesta experi experiência de uma esperança que invariavelmente não se concretizava. Mas nenhum Deus, nenhum Deus, desses deuses que eu mencionei, ou mesmo outros que eventualmente você vai ouvir falar, deuses de mitologia, deuses que é, é, alimentavam esperanças vazias no coração dos, do, dos povos, nenhum Deus chamava-se Deus da esperança. Essa designação é só de Deus, o nosso Deus, o Deus criador do céu e da terra, do homem, o Deus salvador, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, só o nosso Deus, é o Deus da esperança. E essa esperança, meus amados irmãos, é uma esperança que como o próprio Paulo escreveu, é uma esperança que não nos deixa na mão. Essa esperança não se frustra, ela não nos confunde, ela não engana. Alguém sem esperança está confuso, alguém sem esta esperança está perdido. Alguém sem esta esperança está em aflição. Está sem expectativa de viver. Porque esse Deus da esperança é o Deus da vida. Essa esperança, meus amados irmãos, está à disposição da família cristã. No trono da graça de Deus. A esperança vem do trono da graça de Deus. Deus não só é o autor da família, Ele também providencia mecanismos para que a família possa triunfar. A esperança é uma ferramenta de proteção, de preservação da família. Deus criou a família e Ele sabia que as divergências aconteceriam. O escritor bíblico fala da, da grande interrogação para ele, de, de conhecer o caminho de um homem e de uma mulher. Meus amados irmãos, imagina um homem e uma mulher criados em ambientes diferentes, culturas diferentes ou pelo menos lares diferentes, berços diferentes e com educação diferente, ou seja lá, uma série de coisas, e agora eles vão se juntar, formar uma família e deverão viver juntos para o resto da vida. Isso é um milagre, a família, o casamento é um milagre de Deus, porque os dois agora passam a ser um. Deus sabia que ali aconteceriam algumas divisões, de pensamentos, de ideias, de propósitos. Então, Deus estabelece os mecanismos de proteção para que a família triunfe. A esperança é um deles. A esposa nunca pode perder a esperança. O marido nunca pode perder a esperança. A esperança vai mantê-los caminhando. No salmo que nós lemos, o salmo 25, Davi diz que somente no trono da graça de Deus a família encontra um porto seguro. Estou lendo o salmo. É no Deus criador dos céus e da terra, o Deus único, que a família deve recorrer. E Davi começa assim o salmo. A ti, Senhor. Lemos isso no, verso 25, no capítulo 25, verso 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Salmo 25, verso 1. Quantos deuses da guerra, da prosperidade, da contenda, da imoralidade, da carnalidade, entre outros... Estão sendo invocados pela família e não este Deus. Percebe? Quantos deuses estranhos a família cristã muitas vezes invoca ao invés de invocar o Deus da esperança. Ou não é assim? Quantas vezes o marido descontrolado invoca o Deus da guerra e não o Deus da esperança ou a mulher descontrolada invoca o Deus da intriga e não o Deus da esperança para mim neste salmo que nós acabamos de ler Davi diz é no trono da graça de Deus que a família precisa recorrer porque no trono da graça de Deus é o único lugar onde a família encontra segurança. O verso primeiro e o verso 2, misturados, Davi diz assim, a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. O Senhor é um porto seguro para Davi, o Senhor é uma base de apoio segura, firme, Davi se escora no seu Deus, ele sente segurança no seu Deus. No trono da graça de Deus, a família encontra segurança. Quantas famílias estão encontrando sérios problemas para continuar caminhando juntos como família, porque não estão indo no trono da graça de Deus. Estão buscando segurança em vários outros lugares. Não no Deus que Davi diz, em ti confio. O texto continua e Davi diz que no trono da graça de Deus, a família encontra garantia de que não será envergonhada. Olha como Davi diz no verso 2 e 3, não seja eu envergonhado. Porque, Senhor, dos que esperam em Ti, eu espero no Senhor. Eu e a minha casa esperamos o Senhor. Nós não seremos envergonhados, amados irmãos. Quantas famílias andam de cabeça baixa, constrangidos e envergonhados. Falta recorrer ao trono da graça e esperar que a graça flua. Eu compreendo que às vezes as coisas não são fáceis, mas nós não podemos desistir. Deus não quer que os seus filhos andem curvados. Os milagres que a gente vê na Escritura de Jesus é endireitando pessoas, é Jesus pondo as pessoas em pé. No Antigo e no Novo Testamento é sempre assim, em pé, não caído, não curvado. Um caminhar altaneiro, digno. Mas só encontramos isso no trono da graça de Deus. É preciso se curvar diante do Senhor. É preciso curvar. Concordar que o Senhor tem razão, que não somos nós. É preciso concordar com a palavra do Senhor, quando nos alerta para todos os detalhes e os aspectos que regulam a vida familiar. Ah, quantas vezes nós queremos ajustar os textos bíblicos ao contexto que nos cerca. Quantas vezes nós queremos ajustar os textos e a palavra bíblica ao que a gente ouve por aí. Que pena. Amados, o mundo não tem razão. Esses tais que andam por aí fazendo passeatas como hoje, milhões de pessoas aí, né? Não tem razão, porque a Bíblia condena tudo isso. A palavra de Deus condena tudo isso. Não pode haver razão na família cristã para aquilo que afronta o Deus Criador do céu e da terra. Não pode haver. E quantas famílias estão tendo problemas porque falta os pais, falta a família, a segurança para dizer em casa está errado. Só há um meio de nós não passarmos vergonha. é Nós recorremos ao trono da graça e nos curvarmos a ele. A Bíblia tem razão, a palavra de Deus tem razão. Mas Davi continua, a esperança vem do trono da graça de Deus e ela é que vai nos guiar na verdade. Guiar na verdade. A verdade é Jesus, lembra? João 14, 6, eu sou o caminho à verdade, à vida, a verdade é Jesus, o único meio que a família tem de, de andar com Jesus, andar segundo Jesus, andar nos ensinos de Jesus, é recorrer ao trono da graça de Deus, é de lá que vem a instrução para a família, para que a família possa... Aprender a andar na verdade. Amados, quantas famílias cristãs estão equivocadamente andando em outras veredas, em outros caminhos. E como os caminhos do mundo são ardilosos, como eles são... É, engenhosamente criados. Sou até bonito. Eu passei agora há pouco com a minha esposa para apanhar meu sogro e ouvi uma entrevista no Globo News por um, um cidadão. E ele defendendo... A causa que ele diz das minorias, ele falava bonito, sabe? Com os direitos sociais dos menos favorecidos, dos pobres, dos excluídos combatendo o racismo e outras coisas mais. Mas no meio da sua palavra ele introduz aquilo que Deus condena, repudia e que a Bíblia diz, vai queimar no fogo eterno. Amados irmãos, como as pessoas são é, bem preparadas para o mal. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Não diz assim? Não diz? É verdade. É verdade. Mas nós, família cristã, nós precisamos dizer para os nossos filhos, filhos, não é assim. Filhos, não é assim. A Bíblia diz diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque senão amanhã os nossos filhos Vão entender que tudo isso faz parte. E ele vai chegar e vai dizer, não mãe, está errado. Mas a Bíblia diz assim, mas não é bem isso. A família no trono da graça de Deus não passa vergonha. A família no trono da graça de Deus anda na verdade. E os cristãos a vida toda pagaram o preço por andar na verdade. Os nossos mártires do passado foram jogados em arenas, foram jogados em covas de leões, foram martirizados, foram tudo mais. Por causa da verdade do evangelho. Não seja a igreja de hoje a jogar isso fora. Nós precisamos resistir como igreja. A verdade é uma, é Jesus. O caminhar da família tem de ser em santidade. E nós encontramos isto na pessoa de Cristo. Mas, mas o, o texto de Davi diz mais uma coisa ainda. No verso 5 ele diz, no trono da graça de Deus a família encontra o suprimento para o seu dia a dia. Ele diz no último verso assim, é, guia-me, Senhor, na tua vereda, na tua verdade, e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Amados, é no Senhor que nós temos de esperar todo dia, todo dia. Ele é quem nos dá o pão do dia a dia. É literal a oração de Jesus. Ele é quem nos sustenta dia a dia, é literal isto. Ele é quem nos toma pela mão e nos segura todo dia, é literal isto. Ele é presente conosco pelo seu Espírito, conforme ele diz lá em Mateus capítulo 28, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Esse é Jesus. A esperança vem do trono da graça. Deus, e nós precisamos lembrar disso, meus amados irmãos. No trono da graça de Deus, a família encontra esperança. No trono da graça de Deus, a família consegue ver milagres acontecer. No trono da graça de Deus, a família consegue é enxergar a mão de Deus, quase que literalmente. De fato enxerga na, nas coisas que acontecem. De fato enxerga no mover lá de casa que puxa a vida e é só Deus mesmo para fazer isso. Só Deus para ter feito isso. Só Deus para ter restaurado isso. Só Deus, só Deus. Todos nós temos experiências parecidas com essa. O que nos falta muitas vezes é permanecer nas nossas experiências, valorizá-las. E, e jamais nos esquecer de que Deus esteve presente fazendo aquilo a nosso favor, agindo a nosso favor. Quando a família recorre ao trono da graça de Deus, ela contempla milagres, coisas extraordinárias acontecem. Vou, vou lembrar dois fatos bíblicos com os irmãos. O primeiro está registrado em Mateus capítulo, é, perdão, Marcos capítulo 5. Não, é Marcos capítulo 5. Jesus foi procurado por um pai, angustiado, desesperado, um pai que não tinha mais a quem recorrer, uma alma abatida, angustiada totalmente sem esperança porque ele tinha uma filha em casa enferma o nome desse pai era Jairo e ele era um dos principais da sinagoga dos judeus os judeus não se davam com Jesus lembra? os judeus não aceitaram Jesus crucificaram Jesus os judeus entregaram Jesus para os romanos para ser executado mas aquele homem percebeu e em Jesus, no trono da graça de Deus. Jesus é o representante do trono da graça de Deus. Jesus é a manifestação do trono da graça de Deus entre nós. E aquele pai percebeu que havia esperança em Jesus. Ele recorre a Jesus e de repente sente um alívio. Porque Jesus olha para ele e diz, eu vou com você. E quando ele disse isso para Jairo, aquele homem disse, ah, que bom, está resolvido o meu problema, porque esse Jesus é um Jesus dos milagres. Ele faz tudo, eu já vi ele fazer tantas coisas. Ele vai chegar lá em casa e, e minha filha vai ser curada. Eu tenho certeza que ele ficou todo feliz. E ele sai encaminhando. Mas enquanto eles caminhavam, as pessoas vão ali abordando Jesus, ah, o tempo vai passando e então acontece um, um fato desagradável, triste, em que, Lázaro, em, que, em que Jairo se vê envolvido. É que chega alguém e dá uma triste notícia para Jairo, ele diz, oh, Jairo, ah, ah, não importune mais o mestre porque ah, a sua filha já, já morreu. E Jesus, percebendo que aquela conversa de pé de orelha lá com o servo que vem da casa do, 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 do Jairo, era o que ele, Jesus, sabia que era. Jesus apenas diz para ele, é, é, Jairo, não perca a esperança. Não temas, crê somente. É a mesma coisa, Se não perca a esperança. Jairo, a esperança não morre. Jairo, a esperança vai te manter vivo nessa luta comigo. Jairo, a esperança vai nos dar vitória. Fique firme na esperança. Eu não disse que vou na sua casa. Meus amados irmãos, Jesus tem dito isso para nós. Eu vou na tua casa, eu vou resolver isso, eu vou cuidar disso. Se porventura ele não foi ainda, é porque ele está resolvendo outro problema, outro problema, outro problema, mas ele vai não perca a esperança, não é porque Jesus não chegou lá ainda, que então já acabou o pastor, lá não tem mais chance, chuta o balde, não jogue a toalha, nunca, nem pense nisso, Jesus está a caminho, Ele está indo, olha a esperança, ela não morre nunca, você não é um crente em Jesus, tem fé em Jesus, então a sua esperança ela é viva, ela acompanha você, ela está em você, implantada em você. Não perca de vista algo que Deus lhe deu. E aí então, numa o milagre acontece, porque o, o Jairo mantém-se firme, altaneiro. E sabe, meus amados irmãos, eu gosto de lembrar desta cena porque eu posso imaginar o, o Jairo andando, vem alguém e fala para ele, ele olha, olha para Jesus, Jesus olha para ele, Jesus assim, perca a esperança não. Aí o, o Jairo dá um tapinha nas costas do empregado e diz assim, pode ir embora, eu estou com Jesus. Amados irmãos, eu não sei quanto ele andou, do momento em que Jesus falou, eu vou, até o momento em que o servo veio para dizer, não adianta mais. Mas eu não tenho dúvida... De que daquele momento em que ele disse vou, até o momento em que o servo veio, ali foi um tipo de caminhada. Daqui para cá é outra. Sabe qual é essa outra aqui? É a caminhada do triunfo. Ele viu antes o que Jesus ia fazer depois. Eu não tenho dúvida disso. Porque se antes Jesus já tinha dito eu vou, e agora quando ele diz já morrer, Jesus disse assim, não perca a esperança, rapaz. Você está comigo, não está? Amado irmão, Jesus está com você, o lar que você tem, e foi ele que fez. Não importa se assim, você vai dizer, ah, pastor, mas quando eu me casei, eu nem sei se eu conhecia Jesus. Pois é, mas acontece que foi ele que fez lá, porque casamento é coisa de Deus. Que alegria quando os dois chegam naquela casa e diz o texto lá, que Jesus então é, carregou com ele só os três amigos do barquinho, né? Pedro, Tiago e João. Não foi? Entrou com ele. Vamos lá. Entrou na, no quarto onde estava a menina. E Jesus disse para ela: Levanta minha filha. E ela levantou. Chamou o pai e disse: Agora dê comida para ela. Ela está morrendo de fome. Amado irmão, você pode imaginar a alegria. Você pode imaginar a festa, as celebrações. Isso é real. Isso não é história bíblica para preencher páginas e nos dar esperança, não. Isso é um fato real dentre os muitos que Jesus realizou e continua realizando. Há quantos lares contemplam a esperança no trono da graça de Deus? Pode ser você. E Jesus pode estar a caminho. Eu disse que tinha dois fatos para registrar, o outro está em Lucas 7, e este é a história daquela mulher que saía <coughs> carregando o, o filho morto, a viúva de Naim. E eis que Jesus vem ao encontro daquele cortejo, e aquela mulher, ela... Dava os seus últimos suspiros, porque uma mulher viúva com um filho já não é grande coisa. Uma mulher viúva com um filho morto, ela está condenada a morrer em seguida. O filho é o seu aio e já foi, ela vai em seguida. Assim era a cultura. Mas acontece que no meio desse contexto, eles vão encontrar com Jesus. De novo, nós temos alguém tremendamente afligido. Você quer ver o que uma mulher de dores é aquela. Quer ver uma mulher angustiada, ali está uma. Quer ver uma mulher sem nenhuma esperança, uma alma abatida, sofrida, é aquela mulher. Conhece gente assim? Eu conheço. E está aquela mulher chorando juntamente com os, os que vão com ela, e lá mais à frente vai indo o, o esquife do filho e alguns carregadores, e eles vão levar para ser sepultado. Mas eis que no meio do caminho vai aparecer Jesus. Não por acaso, por providência. E Jesus então vai encontrar-se com aquele cortejo, compadeceu-se daquela mulher que chorava, e então Jesus diz para ela, não chora mulher, volta-se para o esquife onde está o morto, coloca sua mão naquele, naquele instrumento de madeira que carregava o corpo e dispara isso aí, baixa isso aqui e diz para o menino o moço, levanta e ele se senta, o que estava morto Ouviu a voz daquele que tem poder sobre a morte. E lá no mundo dos mortos, a voz do que tem o dom da vida, que a própria vida, acordou. E o Senhor o traz de volta. E o dá àquela mulher. A alegria se estabelece. Celebrações, esperança, tudo, tudo, tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque a esperança, como disse o pastor André aqui no início, quando cantou aquele cântico, é tua graça que liberta, que cura, que restaura. A esperança, ela promove a oportunidade dos recomeços. E aquela mulher pôde começar tudo de novo na vida dela. Tudo, tudo, tudo. E agora? Ela era uma mulher especial, porque a graça de Cristo havia visitado a vida dela de uma maneira muito singular, restaurando o seu lar. A vida voltou àquela casa, porque do trono da graça de Deus, um milagre desceu naquele lar. Amados, ela não... <tos> Ela não pediu para Jesus fazer nada, pediu? Não diz o texto, não é? Se o texto que vinha vindo daquele cortejo lá, ela chorava. Ela chorava. Jesus se importa com os que choram. Ela estava abatida, Jesus se importa com os que estão abatidos. Ela era uma vida amargurada, Jesus se importa com os que estão amargurados de alma com os que sofrem, com aqueles que não enxergam mais na frente o horizonte da vida. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Se alguém que nem esboçou palavras para dizer, ei Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, levanta o meu filho, por favor, o senhor pode. Ela não fez isso, como o cego fez, ela não fez, o Bartimeu ela não fez. Mas Jesus atendeu o cego, e Jesus atendeu ela. Meu prezado, Jesus vai atender você. Se você se curvar a ele e disser, Senhor, o senhor conhece a minha história. O Senhor conhece a dor desse coração aqui. O Senhor conhece a minha angústia. A esperança está presente no lar, onde a doce presença de Cristo é percebida. E eu quero perguntar a vocês se vocês como família têm colocado diante de Deus, através da pessoa do Espírito Santo que habita o coração de vocês, eu estou falando com famílias cristãs, se vocês têm colocado ao Senhor esse contexto, de maneira que ele perceba em vocês, não só aquela hora de apelo, mas o tempo todo a vida de Cristo em seus corações é claro meus amados irmãos que tem horas em que o desespero a angústia, a tristeza e ali se curva diante de Deus mas algumas vezes esse momento é tão rápido tão curto quase inoco não é isso que eu estou falando eu estou dizendo que a esperança está presente no lar onde a doce presença de Cristo é percebida nos membros o tempo todo. Ali a graça de Deus vai agir. Ali Deus vai fazer o milagre acontecer. A esperança está presente no lar onde o amor de Cristo regula os relacionamentos. O amor de Cristo precisa regular, sabe, estabelecer os princípios. A palavra de Deus está repleta de exemplos bíblicos, onde o Espírito Santo de Deus tinha plena liberdade na cora no coração daquelas pessoas. A pergunta é, isto é uma realidade? Os membros são submissos ao agir do Espírito Santo na sua casa? É a, é a voz do Espírito que é sentida? É o direcionamento dele que é por nós atendido? Que lugar Deus ocupa na história da nossa família. Que pena que em muitas famílias cristãs, Deus é aquela caixinha de pronto-socorro que há um tempo atrás os veículos precisavam ter. Lembra daquela época? Lembra ou não? O extintor. Deus é o extintor. Deus é a caixa de pronto-socorro. Amados irmãos, essas coisas não funcionam, não funcionaram na nossa prática constitucional, não funcionaram na sociedade humana, não é? Já não precisa mais da caixinha de pronto-socorro que muitos de vocês compraram com uma tesourinha, cabo de, de plástico que não corta nem papel, não é verdade? E os extintores que ficam vencidos e você nunca usou. Se essas coisas não funcionaram para a sociedade brasileira, um Deus assim não vai funcionar. Nós precisamos de um Deus que o tempo todo, eu comparo usando essas duas figuras a uma terceira, o cinto de segurança, porque esse nenhum de nós deixa de colocar, não é verdade? Quem aqui que gosta de sair por aí sem cinto de segurança? Diz para mim. Qual? Qual de vocês? Ah, eu, passou. eu não ponho de segurança. Qual? Fala para mim. Esses dias estávamos andando no nosso carro lá, o Edgar dirigindo meu carro, eu com ele na frente, atrás, o resto da família, o Antônio, a Ediane e a Sara. O único que estava seguro era o Antônio, porque estava na cadeirinha dele, entendeu? Tomamos uma multa, porque a Ediane e a Sara estavam sem, multa, sem cinto. Não é? Então, o Deus do cinto de segurança funciona, sabe por quê? Porque a gente tem que pôr. Deus tem que ser assim, amados irmãos. Cristo tem que ser assim, o Espírito tem que ser assim. Você tem que lembrar dele o tempo todo. E às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós nem oramos quando saímos de casa. Às vezes nem lemos a Bíblia nós não nos achegamos ao Espírito, não perguntamos para Ele, é isso que devemos fazer? Os filhos chegam e dizem, pai, mãe, eu estou com uma proposta agora aqui, eu vou morar lá não sei onde, vamos fazer tal coisa, oi filho, que beleza, vamos orar para ver se é isso que o Espírito quer, se for, nós vamos abençoar você, mas vamos perguntar. Quantos insucessos, porque nós não perguntamos para o Espírito Santo de Deus, é o que o Senhor quer, Senhor? Amados irmãos, eu vou concluindo aqui, no trono da graça de Deus, sempre há esperança. Mas, olha as ressalvas que eu quero fazer. A esperança para famílias destruídas pelo pecado, a esperança para lares afligidos pelo sistema deste mundo, a esperança para casais que jogaram a toalha, Há esperança para pais que perderam as forças para lutar com os filhos, há esperança para filhos oprimidos pelo pecado, há esperança para aqueles que querem recomeçar. Ah, ah, claro que há. No trono da graça de Deus há esperança para os que desistiram e para os que estão prestes a desistir. A esperança para os muito difíceis e resistentes ao apelo da palavra de Deus. Mas, sobretudo, no trono da graça de Deus, a esperança para que a alegria seja plenamente restaurada. Para que a paz de Cristo volte a reinar. Para que as nossas casas sejam cheias, realmente cheias de alegria e júbilo. Amados irmãos, no trono da graça de Deus há esperança, mas você não pode lidar com o trono da graça de Deus como qualquer coisa. O trono da graça de Deus não é algo que de repente você pode recorrer a ele e depois não recorrer mais. O trono da graça de Deus é a seiva do dia a dia, é o lugar do dia a dia. A família só tem esperança no trono da graça de Deus. Fora do trono da graça de Deus não tem esperança. A família só tem vitórias no trono da graça de Deus. Fora do trono da graça de Deus não terá vitórias. A família só caminhará altaneiramente sem ser envergonhada neste mundo. No trono da graça de Deus, fora do trono da graça de Deus. A vergonha virá. No trono da graça de Deus. Eu quero desafiar você, amado irmão. E nós estamos encerrando esse mês da família. Mas eu quero que você se lembre disso. O trono da graça de Deus está à nossa disposição. Se é um, algo que Deus tem prazer, é ver os seus filhos ao redor do seu trono. Sejam cheias as nossas casas de alegria e júbilo. que nós vamos recorrer ao trono